0: Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen les damos un cordial saludo desde las tierras cálidas de San Gil Santander en su programa Todo a su Derecho. Este podcast está pensado como un insumo base para la entrega de conocimientos mínimos en cultura ciudadana, derecho y urbanidad que pueda ser usado por nuestros oyentes con el fin de obtener un cierto grado de instrucción en diferentes temas, que pueda ser usado para la defensa de sus propios derechos. Somos estudiantes de segundo año de Derecho de la Universidad Libre Seccional Socorro. Mi nombre es Valeria y junto con mi compañero Jonathan durante esta serie de episodios presentaremos cada semana un tema ligado a cultura ciudadana derecho y urbanidad
1: los estados tienen la obligación de respetar y aplicar el conjunto de disposiciones de la declaración especialmente los derechos y protecciones implicando defensores de derechos humanos la declaración contempla de manera explícita que los estados deben primero proteger promover y hacer efectivo todos los derechos humanos y en particular de vigilar a todas las personas bajo su jurisdicción Puedan gozar todos estos derechos económicos, sociales, civiles y políticos Y de todas sus libertades fundamentales Con dicha obligación, el Estado debe integrar los derechos humanos en cada una de sus políticas y acciones Y por lo tanto, actuar con que estos derechos sean una realidad para todas las personas Por ejemplo, el Estado debe tomar las medidas necesarias para instaurar garantías judiciales respetuosas de los derechos humanos asegurándose de la buena aplicación de dichas medidas segundo reforzar la visibilidad de los derechos humanos esto significa que el estado tiene la obligación de publicar y difundir textos legislativos u otros instrumentos relativos a los derechos humanos para que todas las personas puedan conocer y ejercer sus derechos tercero incentivar la creación y desarrollo de las instituciones nacionales independientes dedicadas a la promoción y a la protección de los derechos humanos. Estas instituciones pueden tomar la forma de un defensor de pueblo, de una comisión de derechos humanos o de cualquier otra institución nacional. Esta obligación es muy importante ya que la creación de tales instituciones permite a los individuos tener conocimiento de las acciones del Estado en materia de derechos humanos y estar directamente informados. Cuarto, tenemos ofrecer eh, recursos a las personas víctimas de una violación de sus derechos y llevar a cabo de manera diligente investigaciones imparciales sobre las violaciones presuntas. En este orden de ideas, el Estado debe recibir toda queja formulada por una persona defensora de derechos humanos para ello el Estado debe asegurar una rápida investigación e imparcial eh, que sea llevada a cabo y que una institución sea coordinada cuando existe una sospecha de violación de derechos humanos y de las libertades fundamentales. Quinto, tomar medidas necesarias para la protección de toda persona de violencia, amenaza, represalias, discriminación, presión o otro tipo de acto arbitrario en el marco del ejercicio de la protección y la promoción de los derechos humanos. Esto significa que el Estado tiene la obligación de brindar una protección eficaz y adaptada a cada persona defensora y por todas las dificultades que esta persona puede enfrentar en el marco de sus actividades. Sexto, promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos a todos los niveles de enseñanza y de la formación profesional. El Estado debe asegurar que cada persona pueda recibir una educación en de derechos humanos, sea en los ámbitos del cual es responsable, ya sea en las escuelas, en los colegios, en las universidades, entre otros, o en las formaciones profesionales que se dirigen a ciertas categorías profesionales que interactúan de forma regular con las personas defensoras, como lo serían los jueces, los abogados, los policías, todos los miembros de las Fuerzas Armadas, según se afirma en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, es esencial que en cada estado esos bienes jurídicos fundamentales sean protegidos por un régimen de derecho. Por ello vemos que en los países democráticos existen normas de rango constitucional y legal cuya finalidad es salvaguardar los derechos humanos en caso de amenaza o de vulneración. Provengan ella de quien provenga. Por consiguiente, no es equivocado sostener que los derechos humanos son realidades justificadas cuya presencia se da tanto en el ámbito de las relaciones entre el Estado y las personas sujetas a su jurisdicción como en el plano de las relaciones privadas. Dentro del ordenamiento jurídico propio del Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales del ser humano tienen eficacia aún entre particulares. Ahora bien, hablando... Eh, del Estado y los instrumentos internacionales de derechos humanos, se debe decir que al suscribir tratados internacionales, como lo serían el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado colombiano ha asumido ante la comunidad internacional dos obligaciones básicas, la de respetar y la de garantizar los derechos enunciados en cada uno de esos instrumentos, Así se refiere en lo estipulado al artículo segundo del pacto y el artículo primero de la Convención.
2: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Comisión Americana sobre Derechos Humanos son instrumentos convencionales que pertenecen a una rama específica del derecho internacional público. El derecho internacional de los derechos humanos, cuyo objetivo y fin es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos independientemente de su nacionalidad tanto frente a su propio estado como frente a los otros estados contratantes. Del derecho internacional de los derechos humanos hacen parte las normas constitucionarias y convencionales adoptadas para apoyar, ayudar y complementar la guarda que sobre esos derechos establece la normativa interna de cada país. Como Estado parte de los Tratados de los Derechos Humanos, la República de Colombia está sujeta a los principios de pacta sus servanda bona fide pro omine en consecuencia de primero, las estipulaciones convencionales la obligan mientras se hallen en vigor. Segundo, no puede invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de lo pactado. Tercero, siempre debe interpretar las cláusulas de esos instrumentos de buena fe y respetando el sentido corriente de los términos y teniendo en cuenta el objeto y fin para el cual aquellos adoptaron. Y por último, siempre debe aplicar dichas cláusulas buscando la más amplia salvaguardía de la persona humana. El derecho internacional de los derechos humanos existe y se aplica para preservar la autonomía, la inviolabilidad de las personas con respecto a conductas comisivas u omisivas cuya per quebranta las obligaciones del Estado en materia de respeto y garantía de los derechos inalienables cuyo reconocimiento sirve de base a la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Es incontrovertible que la Constitución Política de Colombia reconoce expresamente la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares. El artículo 86 de la Carta al instituir la acción de tutela dispone la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Dicho artículo es una buena muestra del papel de garante que cumple el Estado con respecto a los derechos humanos la protección estatal de esos derechos no solo es exigible cuando el ataque contra ellos procede de servidores públicos, sino también cuando el acontecimiento se origina en la conducta de personas ajenas a la función pública. Sin embargo, la lesión de los derechos fundamentales por individuos particulares solo excepcionalmente es invocable dentro de la acción pública para obtener su inmediato amparo judicial por medio de un procedimiento preferente y sumario. Por lo general, compete a las jurisdicciones civil, penal y laboral, no a la jurisdicción constitucional para amparar el derecho fundamental que ha sido objetado de vulneración o de amenaza de un particular. Aunque es indiscutible que el respeto por los derechos humanos constituye una obligación universal y que tales derechos tienen eficacia aún entre particulares, sin duda resulta equivocada la posición de quienes pretenden a veces por desinformación y a veces con ánimo de confundir equiparar en gravear las violaciones de los derechos humanos y las conductas antijurídicas ejecutadas contra los mismos por personas cuya actuación no compromete la responsabilidad del Estado. En los planos de la ética y el derecho debe reconocerse que la peor y la más injusta de todas las violencias es la del Estado, porque con ella el poder público traiciona su propia razón de ser y ve eclipsada su legitimidad. El Estado existe y funciona para respetar y garantizar los derechos humanos, no para vulnerarlos o amenazarlos con el empleo ilegítimo de su competencia y de su fuerza. A manera de conclusión se puede decir que la obligación de garantizar los derechos humanos, esto es de protegerlos en todo tiempo para asegurar su plena vigencia, atañe exclusivamente a esa estructura institucionalizada del poder que llamamos Estado, es en consecuencia una obligación privativa de las personas físicas que ejercen los poderes públicos.
1: Y con esto concluimos esta sesión. Si te pareció interesante este podcast, no dudes en compartirlo. Puede que a otros también les guste. Te invitamos a suscribirte a nuestro Instagram, arroba todo a su derecho, donde estarás informado sobre temas de cultura ciudadana, derecho y urbanidad. Muchas gracias por escucharnos.